0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 21. Dezember 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Reiseführerautor Rolu. Darin geht es heute über besonders sehenswerte kleinere Städte und Ortschaften in Taiwan. Das Tourismusbüro gab vor kurzem eine Liste mit 100 Kleinstädten und Stadtbezirken in Taiwan heraus, um die Werbetrommel für den Inlandstourismus zu rühren. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindel in Taiwan Monitor heute den zweiten Teil des Interviews mit der Botschafterin von Belize in Taiwan, Diane Haylock. Heute geht es vor allem um die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin setzt Ziel von förderlichem Umfeld für Technologieentwicklung. Verteidigungsministerium beobachtet Fahrt von chinesischem Flugzeugträger. Und Filmregisseur Ho Xiaoxian erhält Auszeichnung für Gesamtwerk. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich heute dafür ausgesprochen, in Taiwan weiter eine Umgebung zu schaffen, die technologische Forschung und Entwicklung begünstigt. Taiwan habe bereits eine Führungsrolle in der Welt bei der Halbleiterherstellung. In ihrer Eröffnungsrede auf der 11. Nationalkonferenz für Wissenschaft und Technologie sagte Tsai, Diese Erfolge sind nicht durch Zufall zustande gekommen, sondern das Ergebnis unseres Einsatzes für die technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, vor allem in der Grundlagenforschung. Die Regierung müsse sich dafür einsetzen, Taiwan zu einem Zentrum für technologische Innovationen und Forschung und Entwicklung zu machen. Dafür müssten innovationsfreundliche Regelungen geschaffen und passende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Bei der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie gäbe es keine Abkürzungen, so Tsai weiter. Stattdessen seien langfristige und mühevolle Anstrengungen notwendig, damit die Arbeit zum Erfolg führen könne. Auf der Konferenz wird es laut ZEI schwerpunktmäßig um Diskussionen zur Nachwuchsförderung und Wertschöpfung gehen. Außerdem werde über wissenschaftliche Visionen und Forschung, Wirtschaft und Innovation sowie das Thema intelligentes Wohnen gesprochen. Die Regierung werde die auf der Konferenz gefassten Beschlüsse zu Strategien und Maßnahmen als Grundlagen bei der Entwicklung von Wissenschafts- und Technologiepolitik annehmen. Die alle vier Jahre veranstaltete Konferenz findet in diesem Jahr vom heutigen Montag bis Mittwoch im Taipei International Convention Center statt. Ziel der Konferenz ist es, Meinungen von Experten aus den Bereichen Industrie, Wissenschaft und Regierung zusammenzutragen. Bei der Durchquerung der Taiwanstraße des chinesischen Flugzeugträgers Shandong und mehrerer Begleitschiffe am Sonntag handelte es sich laut Taiwans Verteidigungsministerium ersten Erkenntnissen nach um eine Erprobungsfahrt. Vizeverteidigungsminister Zhang Jiping sagte heute vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss im Parlament, dass es bei der Fahrt durch die Taiwanstraße keine Provokationen oder Konflikte gegeben habe. Zugleich bekräftigte Zhang, dass Taiwans Streitkräfte über alle Aktivitäten des Flugzeugträgers mit dessen Auslaufen aus dem Hafen informiert gewesen seien. Man habe die Fahrt des Trägers durch Taiwans Gefahrenabwehrzone vollständig und angemessen überwacht, so Zhang. Wir gehen ersten Erkenntnissen nach davon aus, dass es sich um eine Erprobungsfahrt handelte. Da der Flugzeugträger gerade erst fertiggestellt wurde, gibt es viele Tests der Ausrüstung. Das war auch schon bei dem anderen chinesischen Flugzeugträger, der liaoning Sun. Taiwans Streitkräfte hätten die Fahrt der Shandong durch die Taiwanstraße Richtung Süden mit sechs Marineschiffen und acht Flugzeugen der Luftwaffe kontrolliert. Die Fahrt ist laut Zhang Teil der neuesten Form von Chinas Bedrohungen gegenüber Taiwan, um die taiwanische Bevölkerung einzuschüchtern. Der Verband der Filmkritiker von Los Angeles hat den taiwanischen Regisseur Ho Xiaochen in diesem Jahr für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. In einer Erklärung auf den Internetseiten des Verbands hieß es, Ho sei in den 1980er und 1990er Jahren als eine führende Figur des taiwanischen Kinos bekannt geworden. Heute werde er weithin als einer der einflussreichsten Regisseure der Welt anerkannt. Zu Ho's Spielfilmen gehören etwa Der Meister des Puppenspiels, Flowers of Shanghai oder Der Flug des Roten Ballons. 2015 erhielt Ho in Cannes den Preis für die beste Regie für den Beitrag The Assassin. Einem internationalen Publikum wurde Ho mit seinem Beitrag Stadt der Traurigkeit bei den Filmfestspielen von Venedig im Jahr 1989 bekannt. Der Film gewann als erster Beitrag aus Taiwan den Spitzenpreis auf einem großen internationalen Filmfestival. In diesem Jahr hatte der 73-Jährige bei den Golden Horse-Filmpreisen in Taiwan bereits eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Die Preise gelten als eine der ältesten und renommiertesten Auszeichnungen für das chinesischsprachige Kino. Premierminister Su Zheng Chang hat heute bei einem Besuch der Botschaft von Iswatini in Taipei sein Beileid zum Tod von Iswatinis Premierminister Ambrose Lamini bekundet. Dlamini war seit Oktober 2018 Premierminister des afrikanischen Landes gewesen. Am 13. Dezember war er im Alter von 52 Jahren in einem Krankenhaus in Südafrika verstorben. Die Regierung von Iswatini gab keine Todesursache bekannt, bestätigte aber, dass Dlamini vor vier Wochen an Covid-19 erkrankt war. In einer Pressemitteilung des Außenministeriums hieß es, dass Su heute Morgen die Botschaft Iswatinis besuchte, um persönlich die Beileidsbekundungen von Seiten Taiwans Regierung zu übermitteln. Begleitet wurde Su bei seinem Besuch von Außenminister Joseph Wu. Su habe gegenüber Iswatinis Botschafter Taiwans Wertschätzung dafür zum Ausdruck gebracht, dass der verstorbene Premier Taiwan bei seinen Anstrengungen zu mehr Teilnahme in internationalen Organisationen stets unterstützt habe, so die Pressemitteilung. Am 14. Dezember hatte Präsidentin Tsai Ing-wen bereits öffentlich ihre Anteilnahme zum Tod Laminis bekundet. Sie werde ihn als einen respektierten politischen Führer in Erinnerung behalten, der Taiwans Teilnahme in internationalen Organisationen unterstützt habe, so die Präsidentin in einer schriftlichen Erklärung. Das südafrikanische Eswatini, das früher Swasiland hieß, nahm am 6. September 1968 Beziehungen zur Republik China-Taiwan auf. Heute ist das Land der einzige verbliebene diplomatische Verbündete Taiwans in Afrika. Zum heutigen Winteranfang ist auf Taiwans höchstem Gipfel, dem Yushan der erste Schnee der Saison gefallen. Verantwortlich waren dafür laut Angaben des Wetteramts Winde aus Nordosten, die heute reichlich Nässe mit nach Taiwan brachten. Am Morgen fielen die Temperaturen auf dem Yushan oder Jadeberg auf bis zu minus 3,1 Grad Celsius ab. Der Schneefall zwischen 8.20 Uhr und 9.50 Uhr hinterließ eine Schneedecke von insgesamt etwa einem halben Zentimeter. In der Wintersaison 2018-2019 hatte es erst Ende Januar 2019 den ersten Schneefall gegeben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 135 Punkten oder 0,95 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 14.384 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 250 Milliarden Taiwan-Dollar oder etwa 9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in weiten Teilen des Landes verregnet, mit sporadischen Schauern sowohl tagsüber als auch am Abend. Trocken blieb es nur in den nordmitteltaibanischen Regionen. Dort gab es tagsüber auch ein wenig Sonnenschein. Die Temperaturen im Norden zwischen 15 und 18 Grad Celsius, in Mitteltaiban 17 bis 20 Grad und im Süden 15 bis 21 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 22. Dezember. Morgen wird das Wetter laut Vorhersage des Wetteramts im Norden und Osten Taiwans wieder durch ganztägigen Regen oder zumindest Nieselregen bestimmt. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es dagegen voraussichtlich trocken. Die Temperaturen ein bisschen wärmer als heute, im Norden 15 bis 20 Grad Celsius, in Mitteltaiwan 17 bis 24 Grad und im Süden 17 bis 25 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 21. Dezember. In Zeiten der Covid-19-Pandemie haben viele Taiwaner das Reisen im eigenen Land wiederentdeckt. Gestiegen ist damit auch die Nachfrage nach Reisezielen, die etwas ausgefallener sind oder die das Reisen auf andere Arten interessant machen könnten. Dazu passt eine laufende Kampagne des Tourismusbüros, welche die Tourismusförderung in kleineren Ortschaften oder Bezirken Taiwans zum Ziel hat. Kurz vor Jahresende veröffentlichte das Tourismusbüro in der dritten Version der Kampagne wieder eine Liste mit 100 Namen von besonders sehenswerten, kleineren Orten in Taiwan. Der Reiseführerautor Rolu hat sich selbst auf den Weg gemacht und die Orte genauer angeschaut. Im Interview mit RTI sprach Rolu über seine dortigen Beobachtungen und gab eigene Empfehlungen für kleinere und unbekanntere, aber ebenso lohnenswerte Reiseziele in Taiwan. Ein Besuch der kleineren Orte ist besonders für all diejenigen ideal, die dem großstadt den Rücken kehren und einen langsameren Lebensrhythmus in Taiwan kennenlernen wollen.
1: Wenn man sich die Namen der Orte auf der Liste von diesem Jahr anschaut, fragt man sich zuerst, warum dort bestimmte Orte überhaupt mit draufstehen. Zum Beispiel der Ort Kohu in Yunlin. Für die meisten Leute gilt das wohl als ein armer Ort oder der Ort Fangyuan in Zhanghua. Bei Zhanghua und Küste denken die meisten an Lugang. Fangyuan liegt etwas südlich von Lugang. Wer früher nur Orte besucht hat, die besonders bekannt waren und wo sich die Menschen dicht an dicht gedrängt bewegen, wird bei diesem kleinen Ort sofort feststellen, wie wenig Leute es dort gibt. Dort wird man auch nicht dieses komplette Paket mit Sehenswürdigkeiten und besonderen Speisen vorfinden, wie bei den beliebteren Orten. Stattdessen fühlt es sich so an, wie wenn man zum Beispiel in Japan in kleinere Ortschaften auf dem Land reist. Viele traditionelle Elemente sind dort versteckt und man bekommt Gelegenheit, mit den dortigen Bewohnern direkt zu sprechen. Das bedeutet auch, dass man sich vor der Reise etwas mehr vorbereiten muss. Weil einem vieles unbekannt ist, kann man sich diese kleineren Ortschaften in einem noch langsameren Rhythmus anschauen. Das Jahr
0: 2021 wurde vom Tourismusbüro zum Jahr des Reisens mit dem Fahrrad ausgewählt. Fahrräder sind oft auch für den Besuch einer kleineren Ortschaft passend, denn von den 100 auf der Liste sind nur 36 an den Bahnverkehr angeschlossen. Die 64 anderen haben immerhin Fahrradwege. Von Taipei aus auf beide Arten zu erreichen, ist die erste Empfehlung von Rolu, der Bezirk Sanxia in New Taipei
1: City. Normalerweise gehen sich die Leute in Sanxia nur die alte Straße anschauen, essen dort ein wenig und gehen dann wieder nach Hause. Direkt in der Nähe der alten Straße von Sanxia gibt es aber auch noch den Yuenchan, man kann entweder mit dem Auto hochfahren oder etwa eine Stunde lang zu Fuß nach oben gehen. Von oben hat man einen sehr guten Blick auf den Großraum Taipei. Man sieht Sanxia, Inge, Banqiao und unten die Autobahn Nummer 3. Die Aussicht erinnert etwas an die Bilder des Dokumentarfilms Taiwan von oben von Ji nur dass man nicht in einem Hubschrauber sitzt, sondern selbst zu Fuß unterwegs ist. Außerdem gibt es in Sanxia mit dem Ünzeln-Wasserfall noch einen weiteren Ort, den viele Besucher des Ortes nicht kennen. Stattdessen schauen sich die meisten dort den manjö wasserfall an. Aber auch der jön wasserfall ist ein sehr schöner Ort. Wenn man in diese kleineren Ortschaften reist, sollte man also einmal schauen, was es dort außer den allgemein bekannten Sehenswürdigkeiten sonst noch so gibt. Diese Orte wurden gerade deshalb vom Tourismusbüro ausgewählt, weil es dort noch andere, versteckte Dinge gibt. <lacht> Für eine
0: Reise in oder nach MittelTaiwan empfiehlt Rolu den Ort Jushan, zu deutsch etwa Bambusberg. Der Ort liegt im Westen des Landkreises Nantou.
1: Die Naturschätze von Jushan sind sehr vielfältig. Man kann sich dort auch eine alte Straße anschauen. In der alten Straße von Jushan bekommt man den Eindruck, als ob jemand auf einen Knopf gedrückt und damit die Zeit angehalten hätte. Es ist eine traditionelle alte Straße wie in den 50er oder 60er Jahren. Es geht dort weniger lebhaft zu, aber man sieht einige ältere Gebäude dort. Wer durch die Straße geht, wird dort immer wieder Knallgeräusche hören, weil dort noch Puffreis auf eine traditionelle Art hergestellt wird. Natürlich kann man den Puffreis dort auch einkaufen und essen. Ich esse selbst gern Frühstück in dem Ort, weil es dort eine besondere Art von Pfannkuchen gibt, die ein wenig unseren austern ähneln. Es ist zudem der einzige Ort in Taiwan, in dem es die gerollten Reiskuchen Gor gibt. Diese Kuchen ähneln ein wenig Pfannkuchen, die zusammengerollt werden. Innen drin werden Dinge wie Rübenkuchen verarbeitet. Wer dann sein Frühstück dort zu sich genommen hat, kann sich auf den Weg in die umliegenden Berge begeben. Dort findet man Teeplantagen, deren Anlegung an das Aussehen der Weissagungssymbole der Acht-Diagramme erinnert und die wirklich sehr schön sind. Bei Südtaiwan
0: denken viele Touristen vor allem an die Stadt Tainan mit ihrer langen Geschichte und den traditionsreichen alten Tempeln. Doch auch dort gibt es noch Ecken zu erkunden, die vielen unbekannt sein dürften. So etwa der an die Küste grenzende Bezirk Beimen.
1: Viele Leute schauen sich in Tainan gern die Salzberge an. Dazu gehen sie normalerweise nach Tigu. Die schönsten Salzberge gibt es aber in Baymen. Dabei handelt es sich nicht wirklich um große Salzberge, sondern eher 99 Salzhügel, die in etwa eine Höhe haben, die bis zur Hüfte reicht. Man kann sich zuerst diese Salzhügel anschauen und am Abend den dahinterliegenden Sonnenuntergang betrachten. Vom höchsten Punkt dort hat man zudem einen guten Blick nach unten. Jeden Nachmittag kommen ältere Frauen dorthin, um das Salz in der Sonne zu trocknen und zu bearbeiten. Die Touristen können ebenfalls dabei mitmachen und durch eigenes Anpacken erfahren, wie früher die Salzherstellung ausgesehen hat. Zu den kulinarischen Besonderheiten der Gegend gehört der Milchfisch, den man in Restaurants in der Nähe bekommen kann. Der Fisch wird unter anderem sowohl in Suppen als auch zu Würsten verarbeitet. Die Salzfelder dort sind wirklich sehr schön und haben eine über hundertjährige Geschichte.
0: Ost-Taiwan ist die bevölkerungsärmste Region von Taiwan und in den Augen der meisten Taiwaner eher ländlich. Touristen zieht es vor allem in die Taroko-Schlucht mit ihren Naturwundern. Oder zu einer gemütlichen Autofahrt an der Küste entlang.
1: Im Osten wurden dieses Mal die beiden Orte Xincheng im Landkreis Hualien und Beinan im Landkreis Taidong ausgewählt. Ich selbst empfehle Xincheng. Wenn man an Goldgräberei in Taiwan denkt, kommt den meisten zuerst Joufen oder Jinguashi in den Sinn. Aber auch die Taroko-Gegend hat eine derartige Geschichte. Gerade wegen dieser Geschichte war Xincheng früher einmal ein überaus lebhafter Ort, Deshalb gibt es dort auch eine alte Straße, wo man einige traditionelle Gebäude sehen kann und auch Gebäude, die im japanischen Stil gebaut wurden und teilweise schon seit den 1930er Jahren dort stehen. Wenn man die alte Straße von Xincheng ein paar Minuten entlang läuft, kommt man zum Strand, wo sich dort früher die Verliebten getroffen haben. Wenn man von diesem Strand aus Richtung Norden schaut, sieht man die qingxue klippen Und wenn man nach Süden schaut, sieht man die Qixingtan-Küste. Was einem sofort auffallen wird, ist, dass dort überhaupt keine Menschen sind. Es ist wirklich ein sehr schöner Ort mit einem wunderschönen Blick auf das Meer. Ein
0: interessanter Aspekt des Reisens durch die kleineren und abgelegeneren Orte besteht für Rolu
1: aber auch im Austausch mit den Menschen dort. Ich denke, wenn man beim Reisen etwas mehr Zeit hat, dann kann man beim Essen oder auch beim Besichtigen von Sehenswürdigkeiten mit den Einheimischen sprechen. Einmal in Ündin sprach ich etwa mit einer älteren Frau, deren Arbeit darin bestand, Austern aus ihren Schalen zu lösen. Sie sagte mir, dass sie etwa 10 Stunden pro Tag arbeitet und pro Tag nur 150 bis 200 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4 bis 6 Euro verdient. Eine Schale Austernsuppe kostet nur 50 oder 60 Taiwan-Dollar und bevor man sie trinken kann, müssen mehrere Menschen dafür Arbeit leisten. Von der Zucht? Über den Transport bis hin zum Schälen und so weiter. Bevor sie beim Verbraucher ankommen, gehen die Austern also durch viele Hände. Obwohl die Frau wenig verdiente, hatte sie Spaß an ihrer Arbeit. Den Austausch mit den Menschen ermöglicht es einem, das eigene Leben oder die eigene Arbeit in einem neuen Licht zu sehen. Sie hörten ein Interview mit
0: dem Reiseführer-Autor Rolu über kleinere Städte und Ortschaften in Taiwan, die eine Reise lohnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
2: Der zentralamerikanische Staat Belize ist einer von insgesamt 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan, der Republik China, unterhalten. Belize hat etwa 400.000 Einwohner. Es ist seit 1981 unabhängig. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit der Botschafterin von Belize in Taiwan, Diane Haylock, über die nun 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern, über Kooperationsprojekte und bilaterale Abkommen zwischen Taiwan und Belize. Vergangene Woche sprach Botschafterin Haylock über die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Belize, besonders im Gesundheitsbereich. Taiwan hat Belize auch bei der Eindämmung der Corona-Pandemie unterstützt. Taiwan und Belize haben kürzlich drei Kooperationsabkommen unterzeichnet in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Zivilluftfahrt. Das Wirtschaftskooperationsabkommen soll bilaterale Investitionen und Handel zwischen Taiwan und Belize fördern. Das Luftfahrtabkommen den Weg für zivilen Luftfahrtverkehr zwischen beiden Ländern ebnen. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Taiwan und Belize erreichte 2009. 7,5 Millionen US-Dollar, taiwanische Investitionen knapp 71 Millionen US-Dollar. Belizes Botschafterin in Taiwan Diane Halock sagte über den bilateralen Handel zwischen Taiwan und Belize, wenn man auf die vergangenen 30 Jahre zurückblickt, waren die Fortschritte im diplomatischen Bereich sehr groß. Aber wir hatten den Eindruck, dass bei der wirtschaftlichen Entwicklung nicht so viel getan worden ist. Deshalb waren sowohl Taiwan als auch Belize der Ansicht, mehr Zeit und Ressourcen in diesem Bereich investieren zu müssen. Man muss auch verstehen, dass manche dieser Schwierigkeiten oder Herausforderungen beim bilateralen Handel zwischen Belize und Taiwan mit der Größe unserer Wirtschaft zu tun hat. Belize hat nicht einmal 400.000 Einwohner. Das Ausmaß unserer Wirtschaft ist deshalb sehr klein. Wenn man sich den Handel zwischen Taiwan und unseren Nachbarländern in Zentralamerika ansieht, ist das Handelsvolumen sehr viel größer. Aber das liegt an der Größe der Wirtschaften, nicht weil man den Bereich Handel oder Investitionen außer Acht gelassen hätte. Or system in place. Belize ist Mitglied der karibischen Gemeinschaft, der CARICOM. Deshalb ist es für Belize nicht so einfach, bilaterale Abkommen mit anderen Ländern zu schließen, so Botschafterin Diane Halock. Ich denke, dass sich die Dinge eher zufällig entwickelt hatten, als durch strategische Bemühungen von Belize und Taiwan. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, die wir sehen. Außerdem ist Belize Teil der karibischen Gemeinschaft CARICOM. Und wegen unserer Mitgliedschaft in der CARICOM ist die Art des Handels, den wir mit anderen Ländern außerhalb unserer regionalen Gruppierung treiben können, sehr begrenzt. Denn wir haben einen Caricom Binnenmarkt. Die Caricom Charter verpflichtet uns, Freihandelsabkommen mit anderen Ländern gemeinsam als Region zu verhandeln. Ein direktes Freihandelsabkommen zwischen Belize und Taiwan, wie es Taiwan zum Beispiel mit zentralamerikanischen Ländern hat, ist deshalb sehr schwierig. Bei vielen Mitgliedern der karibischen Gemeinschaft CARICOM handelt es sich um kleine Länder. Taiwan hat weitere karibische diplomatische Verbündete, wie zum Beispiel St. Kitts und Nevis, St. Lucia und St. Vincent und die Grenadinen. Und deren Einwohnerzahl ist sogar noch kleiner als die von Belize. Wir als kleine Länder... Viele sich noch in der Entwicklung Befindenden mussten uns zu einer Gruppe zusammenschließen, um bei internationalen Verhandlungen unsere Chancen zu erhöhen. Taiwan und Belize haben lange darüber diskutiert, was wir trotz dieser Beschränkungen gemeinsam tun können. Die karibische Gemeinschaft CARICOM ermöglicht seinen Mitgliedstaaten, bilaterale Vereinbarungen mit anderen Ländern zu schließen, wenn sie nicht zum Nachteil der CARICOM sind. Das heißt, dass jedes Abkommen mit einem anderen Land von der CARICOM geprüft werden muss. Und so ein Prüfungsprozess kann recht kompliziert sein. Wir haben uns deshalb darauf verständigt, eine Wirtschaftskooperationsvereinbarung zu schließen. Wir haben 2019 intensive Verhandlungen darüber geführt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir dieses Abkommen wirklich am 30. September dieses Jahres unterzeichnet haben. Wir haben uns deshalb darauf verständigt, ein Wirtschaftskooperationsabkommen zu schließen. Wir haben intensive Verhandlungen darüber geführt und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir dieses Abkommen wirklich am 30. September dieses Jahres unterzeichnet haben. Es hat so lange gedauert, weil CARICOM erst prüfen musste und sicherstellen musste, dass die Vereinbarung nichts enthielt, was negative Auswirkungen auf die karibische Gemeinschaft Caricom haben würde. You know, Caricom, um, Caricom Über den Inhalt des Wirtschaftskooperationsabkommens sagte die Botschafterin von Belize. Ich think that the trade now has the possibility ich denke, dass der Handel sich erweitern kann, sobald wir das Abkommen umsetzen. Es gibt zum Beispiel Taiwaner, die Lobster aus Belize importieren, denn die Lobster von Belize gehören zu den Besten der Welt. Aber die Importzölle auf Lobster aus Belize sind hier sehr hoch. Deshalb sind taiwanische Importeure eher geneigt, Lobster aus anderen Ländern zu importieren, mit denen ein Freihandelsabkommen mit Taiwan besteht, weil sie dann keine Einfuhrzölle zahlen müssen. Aber das ist etwas, das uns das Wirtschafts Kooperationsabkommen erlaubt zu tun. Wir haben deshalb verschiedene Kategorien. Waren der Kategorie A können zum Beispiel zollfrei eingeführt werden. In der Kategorie B werden die Zölle innerhalb von drei Jahren auf null gesenkt. In der Kategorie C werden die Zölle innerhalb von fünf Jahren auf null gesenkt. In der Kategorie D innerhalb von zehn Jahren. Das ermöglicht uns, den Handel zu verbessern. Dies geschieht auf der Basis der Gegenseitigkeit. Aber ehrlich gesagt sieht es so aus, dass das Abkommen für Belize als Land, das sich noch in der Entwicklung befindet, günstiger ist. Aufgrund der Größe von Belize gibt es vielmehr Produkte aus Belize, für die Taiwan bevorzugte Behandlung gewährt, als Produkte, die Belize zollfrei oder zollreduziert aus Taiwan gewähren wird. Zu den Produkten mit Entwicklungspotenzial beim Handel mit Taiwan gehört gemäß Botschafterin Halak auch die tropische Frucht Stachelanone. Meines Erachtens achten die Menschen in Taiwan sehr auf ihre Gesundheit und auf ihr Wohlergehen. Wenn sie also hören, dass etwas gut für die Gesundheit ist, dann weckt das sofort ihr Interesse, wie die Blätter der Stachelanone. Und die Frucht der Stachelanone schmeckt wirklich sehr gut. Damit könnte durch dieses Abkommen etwas in Gang gebracht werden. Ich denke, es ist noch eine Menge zu tun, um das Ausmaß der Stachel-Anonen-Industrie in Belize zu fördern. Es ist immer noch nicht auf dem Stand einer Industrie. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der Potenzial für Investitionen hat. So, Gemäß dem Luftfahrtabkommen zwischen Taiwan und Belize könnte es in Zukunft möglicherweise Direktflüge zwischen Belize und Taiwan geben. Diane Haylock, die Botschafterin von Belize in Taiwan, sagte über das Abkommen die, the agreement allows us to do that. Das Abkommen erlaubt uns, die Möglichkeit von Direktflügen zwischen Taiwan und Belize zu prüfen. Ich persönlich kann derzeit nichts zur Umsetzbarkeit sagen, denn man muss auf die Zahlen sehen. Die Freundschaft zwischen unseren Ländern allein wird die Rechnungen nicht bezahlen können. Man muss sehen, ob es wirtschaftlich ist. Aber das Abkommen ermöglicht uns, dies zu erforschen und zu sehen, dass es im gegenseitigen Nutzen unserer beiden Länder ist, dass sich beide Länder fair behandeln. Handeln, dass man die Fragen der Sicherheit behandelt und man allen Bestimmungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation gerecht wird. Das Abkommen bildet die Grundlage dafür. Die Abkommen müssen nun noch von den beiden Ländern ratifiziert werden. Und beide Länder müssen sich gegenseitig über das Inkrafttreten der Abkommen informieren. Ich hoffe, dass sich durch das Luftfahrtabkommen weitere Möglichkeiten ergeben werden. Explore and find, you know, find possibilities.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 21. Dezember 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.de